0: Es quietscht, es dampft, das Rad dreht durch, es ist wohl wieder die Handbremse der Skalierung drin und in dieser Folge geht es darum, dass du Angst davor hast, das Bestehende kaputt zu machen. Und was wir darüber denken und wie man da vielleicht einen anderen Weg finden kann, darum geht's jetzt. Und jetzt heißt es Abfahrt.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Hallo Johannes, grüß hallo dich.
0: Hallo Erik, halli, hallo. Ich bin ein bisschen krank. Man hört es in Na, der Nase.
1: Toll. Ich auch.
0: Ja. Nachdem es uns hier mit der ganzen Firma ausgehebelt hat, ja sind wir jetzt. Wir waren, wir waren ja in Last Man Standing irgendwie. Ja. Jetzt hat es uns wahrscheinlich irgendwie ein bisschen
1: erwischt. Gute, vier, gute 40 Prozent nochmal hier. Eine Epidemie erwischt, ne? Ja. Naja. Aber es soll ist, ne, Erik? Ja.
0: Weiter geht's. Wir, wir halten durch. Wir halten durch. Erik, so. was gibt's
1: Neues bei dir? Ja, wir, wir wollen heute mal über das Handbremsen-Thema nochmal sprechen, ne? War unsere neue Serie, das gibt's Neues. Ja. Wir haben ja jetzt vor guten zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm... Vor der Folge mit ähm, ähm, haben Dr. Alger müssen, ja. haben wir ja eine Folge gemacht zur Handbremse, da haben wir Gesellschafterstrukturen mal erklärt. Ja. Da haben wir heute, glaube ich, in der Feedback-Ecke noch was. Kontrovers diskutiert.
0: Na, ja, es gab viel Feedback, ja.
1: Ja, genau. Und wir wollten heute die nächste Handbremse mal machen, auf dem Weg in die Skalierung. Ja. Was, was, haben wir, was haben wir vor, Johannes? Erzähl mal, was ist unsere Folge?
0: Naja, Erik, ich merke einfach, dass es eine Handbremse gibt, die ganz oft richtig angezogen ist, nämlich, dass man, man läuft so durch den Alltag gerade, ja, und ist vielleicht in einem Unternehmen, in seinem Unternehmen, wo alles noch ein bisschen individueller läuft, ja. Und das ist halt davon geprägt, dass man im Stress ist, dass es viele Kundentermine gibt, dass es, man immer wieder in jedem Projekt auch noch selbst zum Teil mit drin steckt und das ist einfach, sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Und und da kommt man abends nach Hause und man denkt sich so, boah, ich habe heute ganz viele Sachen irgendwie gearbeitet, aber was es genau war, da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Und dann hört man irgendwie von den Scaling Champions, ja. Und denkt sich so, boah, Scaling, ja. Wenn ich das jetzt skaliere, was ich da gerade mache, das ist ja die Hölle. Und vor allem, Erik, wenn ich da jetzt an meine aktuelle Zeit denke, an das, was ich schon getan habe, geht dann nicht vielleicht auch was kaputt von dem, was ich gebaut habe.
1: Ja, ganz berechtigte Frage. Das ist so, äh, ist, ist dann äh, überfordernde Situation, da ne? hat man keinen Bock drauf.
0: Naja, Erik, ich glaube, du rennst und rennst und rennst. Und äh, ich, wir werden bestimmt irgendwann nochmal in der Sackgasse über eine Handbremse reden, wo es darum geht... Ähm, werde ich da noch mehr arbeiten? Ja, darum soll es heute aber nicht so gehen, sondern erstmal eine Angst. Man hat ja schon mit sehr viel Kraft und Energie das Unternehmen da angebracht, wo es heute ist. Und wenn man das jetzt auf eine Skalierung ansetzt, ist doch die Frage oder die Gefahr, riskiert man da nicht alles? Also, was ist, wenn ich da was kaputt mache an meinem bisherigen System? Mhm. Und das blockiert. Ja, stimmt. Und das ist zum Beispiel eine Handbremse, wo ich sage, die muss man vorher lösen. Ich glaube, dass das vor allem ein mentales Thema ist hm. und wie man es angeht. Aber man muss sie darüber sprechen. Deswegen machen wir das heute. Mhm. ja. Erik. Was glaubst du, woher diese Zögerlichkeit kommt? Und IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen sind auch sonst total Menschen, die Veränderung positiv entgegenstehen, die da auch eigentlich sagen, die eher Ja sagen als Nein sagen, die eher äh, die Chance sehen statt das Risiko. Warum diese
1: Zögerlichkeit? Naja, die Frage ist ja, wie hoch denn der Leidensdruck ist. Ich glaube, so die wenigsten stehen ja kurz vor der Insolvenz, ne? Da sind irgendwie, da sind 20, 30, 40, was weiß ich, 80 Mitarbeiter. Der Gewinn jedes Jahr vielleicht schmal, aber trotzdem arbeiten die ja bei einem. Und wer sagt denn, dass eine Veränderung das besser macht? Kann ja auch schlechter werden. Also, gerade wenn ich vielleicht beschissene Gewinne habe, Scheißmargen, aber gerade so hinkommen, ne, gerade so irgendwie keine, keine roten Zahlen da habe, sondern ja. es läuft irgendwie, gerade dann kann ich so Schiss durchaus nachvollziehen, weil du willst ja auch nicht, dass es in die andere Richtung kippt. Ne? Und Veränderungen können ja auch das kaputt machen. Muss ja nicht mal was Positives sein.
0: Das heißt also, Erik, der, der Spielraum ist manchmal einfach gering. Ja, ja. Ja, wenn es gerade bist mit dem System vielleicht an eine gewisse Grenze gekommen und weiter ging es nicht. Merkt man das heißt, ja. mal, wirklich, ne? Also Menschen, die dann einen höheren Spielraum haben aufgrund auch höherer Gewinne, sind auch risikobereiter an so einer Stelle. weil ist die die ja auch die, die Frage, wann du
1: merkst du es, ne? Du merkst es ja nicht sofort. Du merkst ja nicht auf einmal, wenn die Mar- ne, früher vielleicht gute Margen gehabt, jetzt nicht mehr so gut, dann merkst du ja nicht im ersten Jahr, sagst du dir ja nicht, oh, ihr muss grundlegend was ändern. Wäre schon gut, ne? Aber es ist bei den meisten nicht so, dass sich dann so ein bisschen auch einschleicht, die ganze Sache. Auch die Zufriedenheit mit manchen Zahlen.
0: Genau. So, und ich glaube auch, Erik, man hat auch, ich merke, dass das ist das eine. Der finanzielle Spielraum ist vielleicht gar nicht so hoch. Ich merke noch was Zweites. Es ist doch durchaus auch noch so, dass du auch den Mitarbeitern für ein Versprechen gegeben hast, was sie hier tun und warum sie gekommen sind. Und gerade in der heutigen Zeit, ja, Mitarbeiterbindung total wichtiges Thema. Ja stehst du ja für was als Arbeitgeber. Und Mhm. ich erlebe bei ganz vielen eine Angst mit irgendwelchen Veränderungen, auch Mitarbeiter abzustoßen, die super wertvoll sind für das bestehende Geschäft. Stimmt.
1: Ja. Ja. Ja.
0: So. Und es gibt für mich noch zwei Faktoren, Erik. Das eine ist, das Risiko, also es gibt schon den einen oder anderen, der denkt, wenn ich jetzt skaliere, ein skalierendes Geschäft aufbaue, weil du vielleicht diesen Podcast ein paar Mal gehört hast, spezialisiere mich, ja, raus aus dem Bauchladen gehe, dass ich dann diese ganzen Kunden wegschmeiße, ja, mhm, mh, mh. und dann so eine Welle kommt, ja, dass du sagst, guck mal, entweder ich sage wirklich Kunden ab oder ich kann gar nicht so viel Vertrieb machen, weil mein Fokus auf was anderem liegt, ja, ja. also wir machen jetzt gerade ein bisschen weniger Vertrieb oder äh, wir spezialisieren uns im Marketing und auf einmal gibt es so einen Drop, da kommen erstmal viel weniger Leads oder Kunden um die Ecke, ja? Und wir setzen alles auf eine Karte und dann funktioniert das nicht. Mm, stimmt. Ja? ja? Also auf einmal leiden wirklich das Ergebnis, hängt wieder mit dem ersten Punkt zusammen. Aber da ist ganz stark auch eine Angst, dass, das, dass diese Arbeit an dieser Skalierung äh, Umsatz kostet und auch Erfolge aus der Vergangenheit einfach wirklich faktisch zerstört. Kunden leiden, ja. man sagt Kunden ab, obwohl sie eigentlich gut zu einem gepasst haben. Ne? Mhm. Der vierte Punkt ist, glaube ich, Erik, dass wir auch da über Unternehmen sprechen, die auch schon eine gewisse Gesetztheit haben und damit auch die Unternehmer und Unternehmerinnen Gesetztheit haben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle graue Haare habt, die hier zuhören, aber Familie, vielleicht einen gewissen Wohlstand, Verpflichtung, Häuser, was was weiß ich, ja. Und auch in so einem Umfeld, du natürlich, wenn du noch nicht komplett durch bist, auch Abhängigkeiten siehst, die existieren. Ja? Ja. Wo auch eine Risikobereitschaft sinkt.
1: Ja, stimmt. Machst kein Eulenalter mehr, wenn du 40 Angestellte hast, ne? Selten. Also, die gibt's. Ich glaube, das ist auch gesund, wenn man sowas mal macht, ne? Aber äh, aber schon weniger, ne? Ich, diese Sattheit ist schon so ein Punkt. Sattheit, ja.
0: Sattheit. Sattheit auf der einen Seite und Verpflichtung auf der anderen Seite. Klar. Und ich glaube, das sind die Dinge, die einen da zurückhalten. Ne?
1: Mhm. Was sagt man dazu, Erik? Was ist da dein Gedanke zu den Punkten? Naja, ich glaube, dass das sehr selten so ganz bewusste Entscheidungen sind. Das ist, glaube ich, bei allen Punkten so, dass die immer so eher so mitlaufen, und man die dann irgendwann mal merkt und so merkt man ist irgendwie träge geworden, man ist satt geworden, man guckt nicht mehr so vielleicht mit so viel. Leistungswillen auf diese Zahlen drauf, ne? Und bei dem anderen ist es einfach so ein Verantwortlichkeitsthema, ne? Was du gerade meintest. Also wenn ich einfach Leute habe, für die ich verantwortlich bin, dann muss ich vielleicht auch einen anderen Blick reinnehmen. ne, Es gibt ja oft diese diese Aussage, man manche sind vielleicht guter guter Aufbauhelfer, ne? Die können so ein Unternehmen gut hochziehen und manche können es sehr gut abmanagen. Ich glaube, ich ich bin so ein bisschen gegen die Theorie weil ich glaube eigentlich, das kann jeder lernen und wenn ich verlange, dass mein Unternehmen sich weiterentwickelt, dann finde ich, ist man als Person auch dafür da, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich kann nicht mal sagen, ja, mit zehn Mann würde ich die Bude hier aber sowas von weg ne, äh, sprengen und würde da übelst durch die Wand gehen, aber mit 40 Mann komme ich nicht so klar. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen verstecken ne? und deswegen ähm, habe ich da ein Verständnis, weil das ist alles logisch, aber ich glaube, man darf da auch nicht die Augen verschließen vor.
0: Was ich da denke, Erik, in so einer Situation ist, dass es erstmal wichtig ist, ich glaube, wie immer bei Angst ist es wichtig, erstmal diffuse Angst nicht ja. zuzulassen. ja? Mhm. Oder sie erstmal wahrzunehmen und zu sagen, okay, irgendwie merke ich, ich bin da blockiert, wenn ich dann in die Zukunft denke, ich gehe da nicht so entschieden vor, wie ich das sonst von mir kenne, woran liegt denn das? Ja. Und das finde ich so den ersten wichtigen Schritt, sich da mal klar zu werden, hm, warte mal, irgendwie, was ist da, was mich da blockiert? Und da sind manche schon fitter und können das relativ schnell für sich sagen, andere brauchen da Unterstützung, was auch vollkommen okay ist, ja. mal auszufinden, wovor habe ich da eigentlich genau Angst? Und ähnlich, wie wir es gerade gemacht haben, mal zu benennen, guck mal, vor den und den Konsequenzen habe ich Angst und da muss jeder mal für sich abschätzen, bin ich denn bereit, dieses Risiko einzugehen, dass diese Ängste tatsächlich vielleicht auch eintreten können? Oder sage ich, so schlimm ist es nicht, ja? So. Da können jetzt schon einige sagen, ey, ich hab's für mich schon, ich will das auf keinen Fall, dieses Risiko eingehen. Alles gut, ja? ja. Für diejenigen, die noch nicht so entschieden sind, finde ich immer zwei Dinge wichtig. Erstens mal, sich klar zu machen, äh, es gibt bei sowas wie jetzt zum Beispiel an der Skalierung zu arbeiten, hilft es, glaube ich, einerseits nicht, äh, in 1 und 0 zu denken. Also diese Ängste, das sind ja Annahmen, die man erstmal hat, ja. Und und das da machen wir es uns als Menschen manchmal ein bisschen schwer, ja, wir stellen uns davor, dass es nur einen einzigen Weg gibt, wie man da hochkommt, ja, und deswegen denken wir da gar nicht mehr drüber nach, das ist einfach, glaube ich, ein Schutzmechanismus, gerade in Überforderung, dass du einfach nicht jetzt noch denkst, Mensch, na, das wäre eigentlich schon noch mal ein Thema, ne, und deswegen finde ich es wichtig, sich mal diese Ängste zu nehmen und sich zu fragen, wovor genau habe ich da eigentlich Angst, ne, und das kann ich also nachvollziehen, ne, wenn du sagst jetzt, ich habe Angst davor, finanziell abzusteigen, ne, oder keine Ahnung, meine Kredite von meinem Haus nicht zu bezahlen, dann würde ich da nochmal reingehen und sagen, okay, mit welchem Sicherheitspuffer fühle ich mich denn wohl, damit ich sowas mhm. gehen kann, ja? ja. Was habe ich denn für eine persönliche finanzielle Reichweite? Und vielleicht muss ich die ja erstmal aufbauen, auch wenn es gerade langsam geht, um dann loszugehen. Ja, kann sein, ist eine Realität, vielleicht brauchst du sechs Monate Cash auf dem Konto, ja? ja. Dass du das gut, guten Gewissens gehen kannst. Und dann sagen einige, naja, aber ich will noch nicht alles wegschmeißen, ne? Und keiner sagt, dass du alles wegschmeißen musst. Ne? Also, keiner sagt, dass du alle Kunden, die du bisher hast und auch den Vertrieb einstellen musst. Da gibt es sicherlich Wege. Wir können jetzt gleich mal über die reden, Erik. Aber das ist eine ne, also ne Annahme, die man hat, die muss sich aber überhaupt nicht bewähren, wenn man das auf eine gewisse Art und Weise macht. Und so kann man echt durch jede Angst gehen und sagen: Na gut, vielleicht stellt ihr euch mal die Frage nicht, ah, okay, ich glaube, ne, davor habe ich Angst oder. ne sondern vielleicht die Frage, okay, wie kann denn der Weg aussehen, damit diese Angst nicht eintritt. Ich will hoch auf den Berg, aber ich möchte gerne vermeiden, dass
1: ich äh, da in eine von den Gruben reinfalle. Angst ist ja aber, finde ich, Schritt zwei, ne? aber ich glaube, jeder, der das hört, der wird, wird über Schritt eins hinausgekommen sein. Meistens ist ja eine diffuse Angst erstmal diffuse Ausreden davor. Ja. Ne? Also das ist jetzt, wenn wenn man jetzt vielleicht sich, keine Ahnung, man lernt und anderen Unternehmer, Unternehmerin kennen und spricht dann mit denen über das eigene Geschäft, dann Sagt man vielleicht die Sachen, die nicht so gut laufen, eher so als, oh, das ist halt bei uns so, ne? Das ist eine Besonderheit bei uns, bla, bla, bla. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, aber das wird hier, der dem Podcast hört, du wirst es das wissen, dass das erstmal davor steht, das einzugestehen. Aber, ja, also es ist ein Punkt, ne? Das ist ähnlich wie bei der äh, Handbremsenfolge mit den Gesellschaftern. Erstmal das Ganze einmal klar werden, ne? Einmal von sich im Kopf sortieren und mal gucken, was man als nächstes angeht, ne? Naja, und Erik, und dann, dann finde ich es auch schon noch mal ganz wichtig, sich anzuschauen,
0: äh, welche Wege gibt es denn da eigentlich? Ja. Also bevor du jetzt da für dich kategorisch sagst, boah, ey, das ist mir zu risikoreich, ich riskiere da mein bisheriges Unternehmen, ne? Also mhm. die Frage, ist das wirklich so? Und das ist eigentlich mein Tipp für heute, ja. Also ja. wenn du Angst davor hast, das Bestehende einzureißen und ähm, Geld zu verlieren oder Umsatz zu verlieren oder Kunden oder so, dann würde ich erstmal sagen, ey, Erstmal ist eine Wahrheit, willkommen im Unternehmertum, es gibt keine Sicherheiten auf dieser Welt, ja, und das ist eben Teil des Spiels, wenn du hier mit dabei mitspielst, Es sind gewisse Unsicherheiten ein Ding, man kann sich sicherlich gegen einige Dinge absichern, aber trotzdem, es gibt diese Sicherheit nicht, ich glaube, Sicherheit muss man sich selbst schaffen, und jetzt sehe ich jetzt aus meiner Perspektive, die beste Sicherheit, die es gibt, ist es, vor der Welle zu schwimmen, ja, und seinen und dein Unternehmen immer weiter zu entwickeln, ja, das ist aus meiner Sicht die größte Sicherheit, weil ich glaube, dass in dieses das Hintertreffen geraten, dass das äh, echt Schwierigkeiten und Unsicherheiten mit sich bringt. So, das ist, glaube ich, erstmal eine Überlegung, die wichtig ist.
1: Und ich glaube, du musst aber auch die, also es ist richtig, und ich glaube, du musst trotzdem diese im Rücken haben, dass das auch schief gehen könnte und dass das Auswirkungen hat. Ja. Ne, weil sonst bist du nicht ernsthaft bei der Sache also wenn ich mir jetzt, weiß weiß ich 100.000 Spielgate schnappe, weil ich sage hey, passt und baue jetzt ein Side-Business auf ne, wo ich sage, guck mal, hier kann ich es ja machen dann ist die Ernsthaftigkeit vielleicht da auch so weit weg ähm, dass du dass du dir nur deine 100.000 da daher tun, dass du es auch nicht richtig machst, ne, ja. dass du sagst, guck mal, hier auf dem Spielfeld kann ich mir jetzt austoben ähm, deswegen, es muss auch schon so ein Ernst also der Thrill muss auch da sein, ne? Ein gewisses Risiko und Angst ist sicherlich auch hilfreich, Erik.
0: Ja? Ja. Wie der Josef Brunner es immer gesagt hat, so eine gewisse Überlebensangst sorgt ja. dafür, dass du wieder ja. keine Ressourcen verschwendest, dass du tough am Kunden bleibst, dass du nicht genau. irgendwelche Riesenexperimente machst, die ähm, keinen Proof haben. Also von daher, glaube ich, ist sogar eine gewisse Angst sehr, sehr hilfreich auf so einem Prozess. Ja, glaub genau. Ich gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Weg, Erik. Also wenn man keine Angst davor haben möchte. Dass man alles einreißt, dann würde ich einen Weg empfehlen, der eben anders ist als die meisten das tun, nämlich die sich überlegen, jetzt ein Produkt zu bauen oder ihr Unternehmen auf einmal zu skalieren, eine, ja, eine, oder eine, ein neues Unternehmen zu gründen neben dem eigenen, ja, oder irgendwas. Ich würde euch was anderes empfehlen, nämlich was Risikoärmeres, was auch irgendwie besser gangbar ist. Fangt bei euren Kunden an, die ihr gerade habt und ähm, startet mit denen. Ähm, ihr müsst also gucken, dass ihr diesen Weg mit mehr Sicherheit gehen könnt und das sorgt, das geht zum Beispiel damit, dass du eben mit deinen Kunden bisher sprichst und herausfindest, wer sind denn eigentlich die, auf die wir uns zukünftig konzentrieren wollen und mit denen gemeinsam nach einer skalierenden Idee suchst und das kannst du auch erstmal im Kopf getrennt von dem bestehenden Geschäft machen. Ja, und dann einfach erstmal offen zuhören, gar nicht schon eine Idee haben, welches Unternehmen das sein könnte, sondern einfach erstmal zuhören und fragen, was haben die für Schmerzen, was für Wünsche, welche Muster gibt es da, die wir vielleicht bei uns in einem Projektgeschäft zum Beispiel so gar nicht sehen oder im Systemhausgeschäft. Und dann wirst du eine Nische finden oder eine Lücke finden im besten Fall, wo du merkst, Mensch, guck mal, da ist irgendwie was und das ist schon auch was anderes. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem, Erik mit jemandem hier, äh, gesprochen, die haben eine Agentur für Shops. Mhm. Und äh, die haben bisher E-Commerce-Shops betreut und so weiter. Und jetzt haben die halt überlegen, überlegt, dass jetzt Kunden immer mehr das auch selbst machen wollen, diese Shops weiterentwickeln ja. und so. Und Jetzt kann man natürlich immer mehr kämpfen gegen die Kunden und noch sagen, ey, warum denn, ne, genau. wenn ihr das macht, dann könnt ihr das doch gar nicht so gut. Ne? Oder man kann halt eben sagen, okay, es gibt hier offensichtlich ein Muster, ein Bedürfnis, dass Kunden immer wieder das gleiche wollen, nämlich es selbst immer besser zu können. Ja. ja. Und er hat jetzt, und da gab es halt erstmal so die Überlegung, okay, na, dann müssen wir halt jetzt noch ein anderes Geschäft daneben bauen, wo wir halt nur so kleine Teile machen, ja. Mhm. Äh, und das ist halt wirklich risikoreich, ne, erstmal lange zu bauen und dann erstmal zu gucken und das dann irgendwann zu verkaufen. Und ich w- habe ihm gesagt, ey, ich würde es anders machen. Ich geh mit den Kunden und frag die, die da kündigen wollen oder die das anders wollen und frag die doch, was sie da eigentlich wollen und was sie da brauchen und versteh ja. diesen Trend. Und dann baust du darauf eine Lösung, ja. die kann in deinem Unternehmen sein, die kann aber auch neben deinem Unternehmen erstmal gedacht sein, vielleicht integrierst du die eine Weile und jetzt macht er halt eben, jetzt begleitet er die, coacht die dabei, ja. äh, wie sie das selbst schaffen, schafft quasi sein eigenes Geschäftsmodell ab. Ja. Ja?
1: Ja, sehr gut. Aber
0: er ist derjenige, der das tut, nicht ja. irgendjemand anders, okay? Und äh, baut sich damit eine neue Generation seines Unternehmens auf. Mhm. Aber Erik, was ich damit meine ist, es gibt also auch einen Weg, der mit weniger Risiko ist, die ja. gemeinsam mit den Kunden das aufzubauen, sich es auch bezahlen zu lassen, das was da passiert, ähm, Sicherheit zu bekommen, dass da wirklich auch ein Markt ist. Und dann würde ich das eher sagen, sieh das doch, das bestehende Unternehmen, als dass es das einfach weiterläuft, so wie es funktioniert, ist es doch gut. Es ist bestimmt auch ein bisschen profitabel. Und guck dir auch darum, dass du dich auf was Neues, also das Neue weiter ausbaust, das andere nicht aus dem Auge verlierst. Eine planbare Kundengewinnung aufzubauen kann auch deinem Kerngeschäft helfen und deswegen ist eben der Trick ja auch, mit Kunden anzufangen, die man schon hat, ja, aus der gleichen Kundengruppe, weil dann ist das Risiko, dass du jetzt, also ich würd, wir würden das ja auch gar nicht empfehlen, oder Erik, jetzt einfach zu sagen, du, du setzt dich jetzt hin und machst auf einmal für Büchereien äh, irgendwelche Software, obwohl du vorher äh, E-Commerce-Unternehmen... Es äh, passiert
1: halt äh, fast nie, hast. ne, also... Das passiert halt nie, weil du du immer schon eine Ahnung, allein die Ahnung darauf kommt ja immer, weil du schon Kontakt mit den Kunden hattest. Du baust immer auf den Bestand deines eigenen Wissens eigentlich. Selbst wenn du du nur von was gehört hast, weil du hast eigentlich, du machst es nie im Komplett Komplett leeren sozusagen. Ganz, ganz ganz selten hatten wir, glaube ich, auch schon mit Kunden, aber das ist von hunderten Kunden vielleicht mal ein, zwei, die sowas machen. Und das würde ich halt
0: nur machen, wenn ich wirklich viel Geld im Hintergrund habe. Ja. Weil da ist halt die Gefahr, dass du daneben liegst, und dass dein bestehendes Geschäft außer Augen lässt halt sehr, sehr groß.
1: Ja, du brauchst auch viel besser, also du kannst natürlich auch risikoeffizient ähm, oder ne, das nicht so viel Risiko hast, machen, aber dann brauchst du halt wesentlich mehr in der Validierung, ne? Du brauchst wesentlich mehr Zeit. Du musst wesentlich mehr, die besser die Leute kennenlernen. Naja,
0: ne? ja, aber dann geht es danach eben weiter, Erik, ne? Dann brauchst du Sales, Marketing. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und dann kannst du sich halt hat nichts zerteilen. Ne? Dann genau. lobst du auf einmal für die eine Zielgruppe genau, oder für genau. die andere. Und auf einmal ist es ja wirklich so, dass dein alles Unternehmen vernachlässigt wird. Dagegen, der mit dem Shop, ne, der ja. macht halt auf die gleichen Unternehmen weiter Marketing. Und manche davon wollen sich wirklich komplett betreuen genau. lassen. Und die schickt da weiter in das alte Geschäft. Ja. Und manche wollen das neue. So. Und dann ist es eigentlich ja. einfach der gleiche Weg und der macht halt weiter Marketing und Sales, ne, und ja. positioniert sich so Stück für Stück mit dem Kunden neu. Ich glaube, das ist halt eher so ein bisschen ein iterativerer Prozess, ne, als so Stimmt. auf der Liste ja. zu sagen, so, jetzt machen wir alles komplett neu. Das geht halt, wenn du mit dem einen Unternehmen fertig bist, ne, und nicht, äh, also ja, der Gedanke ist also richtig, ja, zu sagen, reiß ich da was ein, wenn ich was Neues suche. Ja, wenn du was suchst, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was du machst, dann würde ich das erst machen, wenn dein Unternehmen fertig ist, also es ohne dich funktioniert. Ja. Oder du es zumachst. <lacht> genau. Ja. ja? So, Na, das ist so mein, mein Blick
1: darauf. Ist ja, Johannes, das hat noch einen interessanten weiteren Blick, finde ich. Ja. Wenn du das so machst und da nah dran bleibst, ne, dann führt das unweigerlich dazu, dass du hinter dir so ein paar Räume freilässt. Ne? So ein bisschen so Spielfeld teilweise. Wo du auf einmal dann merkst, also sagen wir mal, du hast dein neuesten, dann ein altes äh, Unternehmen da ne, und die passen super zusammen wie so ein Puzzleteil und du lässt in deinem alten Unternehmen, was schon länger läuft, was vielleicht mehr Mitarbeiter hat, ne, wo mehr Strukturen sind, lässt du Spielfeld frei, da merkst du auf einmal, da treten dann Leute rein, gar nicht geplanterweise die dann eigentlich helfen, wo du relativ schnell rausfindest, guck mal, das lohnt sich, denjenigen, diejenige in die zweite Ebene reinzunehmen, oder eine dritte Ebene, wie auch immer. Und das hilft auch, das ist so ein bisschen ein Nebeneffekt eigentlich von so einer Sache.
0: Das kann total gut sein, wenn du die richtigen Leute an Bord hast. Klar. Und dann ist genau das eine Riesenchance, ja. Also ich glaube auch, dass es, man muss schon als Unternehmer auch sehr aufpassen, dass man nicht zum Bewahrer wird. Ja. Also das ist doch wild, oder? Jetzt guck dich mal an, der hier gerade im Podcast zuhört. Du joggst dir vielleicht gerade irgendwo rum, oder bist du in der Dusche? Jetzt frag dich mal selbst, wann bist du eigentlich derjenige geworden, der auf einmal das Alte bewahren will? Mhm. Ja? Hä? Dafür sind wir doch nicht angetreten. Aber irgendwann findet man sich auf einmal in so einer Situation, ne, wieder. Weil man halt ein System geschaffen hat, was bis dahin irgendwie erstmal funktioniert hat. Hat vielleicht nicht super funktioniert? Mit seinen Macken. Aber trotzdem hat es ja erstmal hingebracht, wo es ist, ne? Und das kann, ist halt schon auch gefährlich. ne? Wenn du dich mal fragst in deiner Karriere, gab es bestimmt immer wieder Menschen, die bewahrt haben ein System. Und die waren, standen offener Veränderung, eine Verbesserung im Wege.
1: Aber warum verhindern denn Leute Fortschritt? Die verhindern das ja nicht, weil sie denken, das ist ja ganz schön geil, was ich hier gemacht habe. Ne? Die machen es ja genau aus dem Grund, was wir am Anfang gesagt haben, oder Johannes? Die machen es doch. Ja? Die verhindern es doch aus dem Grund, weil sie Schiss haben und sagen, ich habe das hier irgendwie im Blick und ich glaube, wenn wir was dran rütteln, könnte es zusammenfallen. Ne? Und das
0: ist aber das Erste, ja, Erik. An dem Punkt musst du jetzt ja eigentlich klar, klar werden, wenn du das über dein Unternehmen oder dein System denkst, ne? Ja, ja. Dann wackelt es schon. Dann, dann wackelt es schon, genau. Es ja. also muss das System aushalten, dass es weiterentwickelt wird. Ja. Und da möchte ich nochmal meine alten Worte bemühen. Change Management wird nämlich oft falsch verstanden. Sieh ja nicht meine Worte, ja, aber ich fand es damals, ich glaube, Kruse war das. Wenig ist sicher. Ähm, es geht nicht darum, Change Management ist nicht einfach sich ständig zu verändern, sondern ein Unternehmen von einem stabilen Zustand in einen nächsten stabilen Zustand zu führen. Und dieses Chaos dazwischen, das nennt man dann ne, die Veränderung oder den Change. Ja. Aber das ist eben Teil des, des Games. Also die Aufgabe eines Unternehmens und eines Systems ist es, ein System zu schaffen. Es läuft stabil, dann läuft es eine Weile stabil. Und während es stabil läuft, bereitet man schon die Veränderung vor. Also Teil unseres Jobs ist es, die Veränderung zu, vorzubereiten und dann auch durchzuführen und dann wieder kurz Pause zu machen und dann wieder weiterzumachen.
1: Als, als, als Tipp aus alten Zeiten, ne? ich zitiere hier ganz genau Professor Malik aus St. äh, Gallen von äh, Malik Consulting, der das ähm,
0: Oh, Erik in der Bücherecke.
1: Das große Einmal-Eins der Erfolgsstrategien. Das ist ja, da ist ähm, Friedrich, Malik und Salvat, das ist glaube ich ganz gut erklärt, weil die machen das schön organisch, ähm, wo sie genau diesen Prozess sozusagen beschreiben. Und der ist ja nicht von Ne, stabilen mhm. System und dann steht er auf dem Podest und dann geht er weiter, sondern es ist mehr so ein Wachstum, ne, was die ganze Zeit fließend eigentlich verläuft.
0: Und Eric jetzt kommt noch meine letzte Erkenntnis. Eins ist vielleicht noch ganz wichtig, was vielleicht so ein kleiner Motor sein kann für die Veränderung. Ja, es gibt diese Ängste. Aber ich bin manchmal auch überrascht, was Unternehmer äh, bereit sind, für einen Zustand zu akzeptieren. Und als, naja, so ist das nun mal als Unternehmer zu bezittern. Ja. Also, diejenigen, die schon mal an so, einer, an so einem Punkt standen, wo sie gemerkt haben: oh, Krankheit, Familie, ich muss sagen, mir passiert das immer, wenn ich auf Beerdigung bin. dann wird dir ja relativ schnell klar, dass es einfach nur einmal dieses Leben gibt, ne, für jeden ja. einmal. So, ja. glaube ich zumindest. Und dann. Und dann musst du dich halt sagen: So, ist das jetzt für mich wirklich okay, das so zu akzeptieren, wie das so ist jetzt hier gerade? Ne? Also ist das wirklich das, was ich mir immer erträumt habe, wie das mal ist, so zu arbeiten und mal so frei zu sein, ne? Oder habe ich irgendwie auf dem Weg da ein bisschen meine Träume verloren? Und dann merkt man auf einmal, was da alles so möglich ist. Wenn man sich nochmal fragt, sag mal, wenn ich jetzt mal, ne? dieses schöne Bildbemühe von dieser Grabrede. Wir holen heute die große Literatur raus, ja. Seven Habits of Highly Effective People. Ähm, der, der sagt ja, schreib mal deine Grabrede auf und überleg dir mal, ne, wenn du da am Grab stehst, was wird da über dich so gesagt, ja. Und was hast du für ein Leben geführt, ne. Da musst du dich mal fragen, so, wenn ich jetzt ja so weiter projiziere das, was ich jetzt hier gerade mache, dass man auf die nächsten zehn Jahre weiterdenke, 20, ist das so das, worauf ich wirklich, also wo ich sage, geil, freue ich mich jeden Morgen aufzustehen und das ne, macht mir Spaß. Und wenn du da sagst, boah, nee, irgendwie so ist es so halb gut, ne, dann musst du dich halt mal fragen, ist das jetzt vielleicht nicht der Moment, um mal aufzustehen und zu sagen, so, warte mal ganz kurz, jetzt muss ich mir vielleicht mal noch eine Veränderung her. Es gibt sicherlich Risiken, ich glaube, man kann die reduzieren, darüber haben wir heute gesprochen, aber das Mittelmaß zu akzeptieren
1: das ist nicht der Weg, aus meiner Sicht. Ich habe ich hab dazu eine Theorie, Johannes. Ich glaube, ja. dass 80 Prozent, 90 Prozent von Unternehmern. Das klingt jetzt hart, ne? Du bist ja. wahrscheinlich anders, als der das gerade hört. Aber 80-90 Prozent der Unternehmer denken genauso: ach, reicht doch. Reicht, da ist auch Erfolg. Und das gilt, gilt gar nicht nur für Unternehmer. Also müssen uns doch mal alle, glaube ich, im Klaren werden: guck mal seit Monaten nicht mal beim besten Freund gemeldet. Läuft die Ehe gerade gut oder ist es so nebeneinander herleben? Ist es, bin ich richtig, richtig top da für die Kinder? Mache ich meinen Sport noch so, wie ich ihn wollte? Bin ich noch in der Form, wo ich sein wollte? Das geht für alle Sachen, wo wir uns tagtäglich eigentlich selber bescheißen und sagen, ja, aber ist doch auch okay so. Und das heißt gar nicht, dass Zufriedenheit nicht okay ist. Zufriedenheit ist voll gut. Man muss auch manchmal sagen, ey, ist doch super, ne? Aber was halt beschissen ist, und das macht, machen ganz viele von uns, ist zu sagen, ich bin damit nicht zufrieden, akzeptiere es trotzdem. Das ist der Trick. Zu sagen, ich bin glücklich und bin zufrieden und ich brauche nicht mehr, das ist geil. Wobei ich sagen würde, sogar Erik, ich, ich glaube, wenn ich jetzt mal so an die Unternehmer
0: Unternehmerinnen denke, die mit uns arbeiten, die sich bei uns gemeldet haben, dann ist es oft so, dass die schon sagen, es müsste schneller gehen, es muss mehr vorwärts Klar. gehen, ne? Und das ist aber nicht das, was der Erik gerade meint. Der Erik meint nicht, ja, es muss schneller gehen, es geht mir alles zu langsam, das ist klar. Ja. Hier ist ja vor allem gemerkt, die Radikalität der Schritte, die man eingeht, genau. um auch zu sagen, ey, das ist doch kein Zustand hier, ja? Na ja, gerade, wenn ich das sage, aber das seit Jahren sage, dann wird's scheiße. Ja. Und, und du mal sagen musst, ey, es braucht vielleicht auch eine gewisse Aggression gegen das bisherige zu sagen, so ja. geht es nicht weiter, ja? Weil das sorgt dafür, dass man auch mal ein paar Schritte geht, die kompromisslos sind, dass man sagt, komm, wir müssen das jetzt verändern wir bauen jetzt was daneben ja was auch die Gleichzirkel aber wir innovieren uns jetzt mal wirklich radikal damit wir hier mal aus diesem Mittelmaß rauskommen so und ja das ist glaube ich wichtig diese, da kann eine unglaubliche Kraft draus entstehen wir sagen komm jetzt aber mal richtig ne packen es an genau ja. und das ist glaube ich eine Handbremse ich glaube also dass die vor allem im Kopf ist wenn ich da also die rasche Zusammenfassung mache kann ich sagen ja. Bei allen diesen Einwänden kann man einfach sagen, ja, gibt sicherlich gute Punkte, aber man kann die alle entkräften und man kann, wenn man das richtig organisiert, das deutlich risikoarmer machen, aber es braucht einerseits eine Klarheit, was sind eigentlich die Ängste, sich denen zu stellen, sie auch gewissermaßen zu akzeptieren und sich dann auch mal klar zu sagen, so, warum, wofür mache ich das eigentlich und um nochmal einen radikaleren Weg zu gehen und zu sagen, komm, das Bestehende kann weiter so laufen, aber wir bauen es jetzt nochmal so, wie man es eigentlich bauen müsste, von dem, wie man danach arbeitet, mit welchen Kunden, in welcher Art und Weise und da auch Mut zu haben, Dinge mal ganz anders zu machen, als man es bisher gemacht hat. Und das würde ich immer mit Kunden zusammen machen. Das reduziert das Risiko, sehr. Ja.
1: Du musst dir ja eher am Anfang erst mal Bestätigung holen. Ich glaube, so funktioniert Du musst ja am Anfang ja. überhaupt kein Risiko eingehen. Du kannst diese Nummer starten ohne mit vielen Leuten zu reden, ja, doch, mit Leuten sollst du reden, aber ohne jetzt dein Umfeld auch kirre zu machen, dass du auf einmal hier der der Revolutionär bist, der alles umschmeißt, das bist du ja auch gar nicht, das musst du auch gar nicht, aber du kannst es machen, ohne ein Risiko zu haben, dann holst du erst mal Bestätigung, ein, zwei Portionchen und dann geht's nämlich los und das reicht dann auch völlig. Finde ich gut. So, dann... Super. Hätten wir jetzt mal eine nach der Zusammenfassung, hätten wir jetzt mal Feedback-Ecke von der Handbremse vor zwei, drei Wochen, ne? Erik, man muss sagen,
0: ähm, übrigens, ich habe einen kleinen Hack. Nee, machen wir gleich. Okay, erstmal
1: Feedback-Ecke.
0: Erstmal Feedback-Ecke. Feedback-Ecke. Ich hab, wir haben extrem viel Feedback auf diese Gesellschafterrunde bekommen. Wir merken ja. das ja auch. In, wir, haben ja, wir können ja bald, glaube ich, bei uns einen Live-Call aufmachen, Erik, bei unserem Programm, der nur heißt Gesellschafterthemen. Ja, ja. Weil schon wirklich eine, also das ist echt, das ist wirklich eine Handbremse. Ja. Weil da viele, also gab es extrem viele Reaktionen. Ja. Ich lese mal eine vor. Mir hat der Thomas geschrieben. Hallo Thomas. Hallo ähm, Johannes, interessantes Thema gerade in eurem Podcast. Mir fällt immer wieder auf, dass Firmen, deren Gründer zu ähnlich sind, zum Beispiel gleiches Studium, gleiches Auto, gleiches Hobby, beide geschieden, gleichen <lacht> Kinder, <lacht> Kindergarten, beide ruhig, nett und so weiter, oft sehr viel schlechter abheben als Firmen, deren Gründer total verschieden sind. Das also, wenn der eine zum Beispiel ein introvertierter Nerd und der andere ein extrovertierter Sales-Dude ist, funktioniert das langfristig besser. Wichtig ist nur, dass beide die Stärken des anderen schätzen, sich einander zuvertrauen und sie auf dasselbe große Ziel zusteuern.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Oder? Ja.
0: Würde ich exakt genauso unterschreiben.
1: Ja, ja. ja. Und dann trotzdem
0: eine gemeinsame Basis finden, ja, auf der man miteinander genau. weiß, man steht auf der gleichen Seite. Auch eine Wertschätzung für den anderen zu finden, ne? Eric? Guck mal, das musst du ja sagen, weil du ja in der Rolle bist. Alles cool, ne? Ja. Ja. Also können wir nur nur bestätigen. Vielen Dank für die Zuschriften. Ich habe noch viel mehr. Die lesen wir die nächsten Male vor. Also es gab echt cooles Feedback. Ja. So, Eric, jetzt kommt mein mein Tipp. Ich halte dir gerade
1: ein AirTag von einer Firma, mit die Obst herstellt. Ich glaube, wir dürfen das sagen. Ja. Ja, dafür kriegen wir, dass insgesamt zu wenig Werbe geht. Man ja, die können sich aber gerne kann. melden, wenn sie mal was brauchen. Ja, wenn ihr wollt, mehr durch. Einmal ausstellung für
0: alle. Ja. Weißt du was, Erik?
1: Ja. Wir haben
0: ja heute über Sicherheit gesprochen, ne? Ja. Ich muss sagen, ich bin ja, versucht. Sicherheit ist schon ein Thema, ne? Ja. Wir sind ja sehr freiheitsliebend. Ich habe gelernt irgendwann, dass freiheitsliebende Menschen ja. eines der höchsten Sicherheitsbedürfnisse haben. Hm. Verrückt, ne? Schon. Ja, ja. Verrückt, ja. oder? Denkt man erstmal nicht, man denkt ja, nee, man haben die höchste Sicherheitsbedürfnis, die wollen nämlich erstmal brauchen erstmal ein stabiles Fundament, damit sie frei sein können. Ganz ja. interessant, ja? Also, können wir irgendwann, da müssen wir irgendwann auch noch mal drüber reden, Erik, über die Winichtheitstypen.
1: Ja, ja. da müssen wir uns aber mal noch ein Gäste einladen, weil wir sind da ein bisschen. Hör, ja. sag mal. sehr ähnlichen Teil. Sag mal,
0: so, aber was ich sagen wollte, Erik, ist, ich war jetzt vor kurzem waren wir auf dem Fest. Ja. ja? Und ich muss sagen, ich habe diese AirTags, nutze ich total gerne, nämlich für meinen Schlüssel. Ich bin nämlich so ein Typ, hm. der auch durchaus mal was verliert.
1: Ja, das ist schon so.
0: Kennst du da jemanden, Erik, dem was auch so geht? Das Lässt sich beobachten. Ja. Und was man nicht verlieren sollte, sind seine Kinder. Ist Und, hilft, ja. Hilft. Ja, das ist gesellschaftlich wenig akzeptiert. Ich erinnere ja. mal da an dieses das schöne Beispiel von dem französischen Ehepaar, ja. was auf der Autobahn. Achso, weitergefahren ist, ne? Ja, und irgendwann merkt ihr, sag mal, wo
1: ist ein der Teenager? Der kind? haben die einfach,
0: wie viel, 100 Kilometer gefahren und haben ein ja. Kind auf der Raststätte liegen lassen, ne? Passiert. Kann mir nicht mehr passieren, Erik? Ja. Airtag. Ja. Wenn ihr, ist einfach ein Tipp, ich mache den absolut wie so am Schlüssel, ja. aber wenn ihr mal auf einem großen Fest oder so seid, ne? Ja. Und die Kinnings oder im Kaufhaus rumrennen und die, ich habe gerade ein Kind, was sehr rennbedürftig ist, ne? Ja. Halskette, das Ding drum. Praktisch. Praktisch. Ist ein kleiner Tipp, ist weniger inversiv als äh,
1: Chips zu implantieren. Ich, na oder, oder was ich, ich weiß, ich will jetzt keinen angreifen, ne, aber ich beobachte doch in Großstädten das öfter mal Leute, die haben ihr Kind an der Leine. Ja, ja. Ich, Und also, dann
0: sage ich, Erik, wir, ja wir sind ja hier auch ein gewisser Verbraucher-Podcast. Da ja. bin ich noch nicht drauf gekommen. Weil, wie da sind Mann. wir halt hier in der IT-Branche, wir sind cleverer, wir nehmen digitale ich, Leine. Ich will diese
1: digitale Leine, genau. Ja? Ja,
0: ja, ja. Also AirTag, Hals, ja. nehmt dem einfach ein Halsband, zack das Ding drum. Und dann kann ja. er rennen, wohin er will. Und wenn es nervt, Pieper anmachen und dann piept er
1: Ja, perfekt. Und, ne? genau. und, wenn das und dann, dann ist auch Ruhe. Man hört auch nichts mehr. Genau. Von irgendwelchen K- ja? Nee. ja ja nee, Also, super.
0: ist einfach nur ein Tipp, den ich gerade, weil ich hier mit dem AirTag rumspiele, mir gerade ja. aufgefallen ist. Und den habe ich letztens schon meinem Kumpel gesagt und das hilft.
1: Ja, den hast du also vielleicht, also mir hast du es auch schon gesagt.
0: Ja. So, was wollen wir noch
1: erzählen? Essen, ne? Oh, du hast lecker Essen für mich gemacht. Wir beiden Süßen.
0: Erik war bei mir zu Hause. Mmh, War es gemütlich eigentlich, Erik, im, im Haus? War gemütlich. Musst du nicht sagen. <lacht> es <Jetzt,
1: Doch muss lacht> ist fertig geworden, <lacht> langsam. Fast äh? alle Räume. Die Küche. Du, mir reicht die Küche. ne Also ich finde das auch. okay. Also für mich musst du jetzt auch nicht weiterarbeiten. Für mich reicht die Küche und fertig. Ich
0: mache beim nächsten Podcast ich ein Bauupdate, Erik.
1: Bautagebuch, ba- 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 Johannes Rasch. Bautagebuch. <lacht> äh, ja, sehr gut. Nee, genau, da bist du durch und da hast du lecker für mich gekocht. Großartiges Untrikot. Genau. Von unserem
0: Feinkost Müller, liebe Grüße. Feinkost
1: Müller, jawohl, jawohl.
0: Frau Müller hat wieder äh, uns was rausgesucht und haben, dann haben wir noch ein bisschen leckeren Böhnchen dazu gemacht. Ja. Mit Speck. Ja. Zwiebelchen. Hä? Rotweinzwiebelchen. Und dann haben wir noch habe ich noch ein paar Zwiebeln angeschwitzt in Balsamico und Rotwein. Ja. Ein bisschen Zückerchen drüber.
1: Großartig.
0: Und ich meine, so ein Andrecot, man muss ja gar nicht eigentlich viel sagen. Guter Tipp von dir, Erik, nochmal mit dem Teller. Du hast ja einen Teller, legst Teller drauf und dann schweren Mörser drauf. Ja. Kriegt es richtig gut ähm, Grip, ne? Ja. Kruste. Und dann nochmal kurz in den Ofen. Ja. War auch ein schönes, dickes. Und dazu haben wir Rosmarinkartoffeln gemacht. Da, Erik, das war auch wieder lecker. Ich habe aber wieder ein. Das mache ich beim nächsten Mal anders. Ja. Rosmarin-Kartoffel habe ich jetzt letztens wieder gesehen, wenn ihr das mal macht, Kartoffeln nehmen. Ich habe die angeschnitten. Fehler. Hm. Die nehmen im Ganzen rein mit Schale richtig Olivenöl drüber, Knoblauch, Rosmarin und dann drückt ihr die mit so einem Kartoffelstampfer richtig auf den Boden.
1: Ja, das ist gerade der neue Insta-Trick hier. Diese... Weil ja,
0: ja. Smash-Potato ist ja, es ja nicht, genau. aber es ist so, du drückst die really. an und damit haben die viel Berührungsfläche mit der, ja. mit der ja. Pfanne oder mit, dem, mit der Auflaufform und dann werden die richtig, richtig kross. Ja. Und die Soße zieht halt richtig rein, ne?
1: Ja. Ist
0: Warum ist hast du mir geil. das
1: nicht gemacht, natürlich?
0: Ja, habe ich nicht dran gedacht. Ich will ja immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen.
1: Ja, das hast ich das.
0: Bis das nächste Mal.
1: Mal. Ich habe auch noch ein Kochding, Johannes. ich habe am Wochenende, oh, ich muss sagen, ich ich will gar nicht mehr von weg. Ich habe noch nie mir selber Seeteufel geholt, ne? Klar, man isst es mal beim Italiener und so weiter, aber ich habe mir ja. richtig geiles Stück Seetöfe geholt. Am
0: ist ein hübscher Fisch, hast du den schon mal gesehen? Ne? Ich ke- ja, ja, ich weiß, wie ein
1: Seetöfe aussieht. Also, äh, für alle, die das nicht wissen, googelt den mal.
0: Sehr hässlich. Nein. Doch. Wenn man, wenn man einmal darüber hinaus
1: sieht, wie der aussieht, ne? Ja. Aber ein also unglaublich aber Menschen riesiges so. Maul. Das Maul ist so groß wie der ganze Körper.
0: Ja. So. Aber was weißt du, wie der noch heißt, Erik? Nein. Anglerfisch. Weißt du, warum? Na, weil er einen Angel hat. Pass auf. Der liegt auf dem Boden, ja. Maul offen. ja. Hat der Maul offen oder hat der Maul zu? Ja, das ist jetzt Johannes. Nee, zu. Zu. Ja. Zu. Und dann hat der oben auf seinem Helm ja. so eine kleine Bimmel vorne dran.
1: Ja. Aber das dann- ist nicht der Lampjungfisch, ne? Das ist noch ein anderer wieder.
0: Ja, aber so ähnlich.
1: Ja, okay. Ich glaube, die funktionieren funktioniert genauso. Oh, jetzt wird es gerade halb wissen. ey, Butterball- Wenn das, ey, wenn du ja nicht das jetzt, dass wir hier böse Zuschriften bekommen. Hier googelt der, der Chef noch selbst. Dass der Angler hier. Doch, Erik.
0: Anglerfisch, ist das nicht das gleiche wie der Seetäufe? Ah, ich glaube nicht, Johannes. Klar, das ist das Gleiche. Ah. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Also, komm. Der sieht genauso aus. Also der hat auch so eine, der hat auch so eine Antenne oben drauf, ja,
1: ja, und, und dann und zieht er so
0: weg. Da simuliert er so einen kleinen Köder. Ja, ja. Und dann kommen die Fische und dann reißt er das Maul auf und durch den Sog, den, dass der, den der erzeugt, zieht ja. er die, den, die, den Köder rein und frisst den Fisch auf. Ist schön äh, krass. und, und, der Fisch und Deswegen ist, hat er so einen riesen Maul, ne? Der macht
1: ja, ja, auf, riesig. riesig. Unter Druck und dann zieht er ja. die einfach rein. Ja. Und, und Knochenfisch, ne? Hat, ja. Also hast du hast nichts, nichts zu tun mit Gräten und ein mhm. Unheimlich festes Fleisch, also ja. okay, ich habe das, ähm, hab das hier bei der Fischabteilung vom Edeka sein in einer langen Reihe gekauft, großartig, unheimlich fest, äh, fast so ein bisschen Hühnchen ähnlich, muss man fast sagen, wenn ja. das jetzt dann äh, gebraten ist, und dann hatte ich einen Wein dazu, Hans, der Wein der Woche, und zwar, ich hatte zwei, ich hatte einmal <lacht> vom Fürst, also Hanne, ja, ja gut, ne, ähm, vom Fürst, Weingut ähm, aus Franken Hatte ich auch schon öfter den Spätburgunder, glaube ich Hier mal in der Empfehlung, einer der größten Spätburgunder Die es gibt, Hund zurück. Und da hatte ich den Pur Mineral ähm, Weißburgunder Von Fürst, ganz großartig Zwanni oder sowas ja. Und dann noch ein totaler Preis-Leistungs-Hit Staatlicher Hofkeller-Würzburg mmh. Staatsweingut, mmh. Ist VDP-Mitglied Ja Ähm Würzburger Stein, sagt auch dir was Johannes gibt es den Riesling und den Silvaner ich hatte den Riesling, ist eine erste Lage mhm. für halte ich fest, auch Edi kann immer sein, die haben übrigens die beste äh, Lebensmittel Einzelhändler Weinabteilung in Hamburg meiner Meinung nach äh, 14 Euro, erste Lage VDP, 14 Euro 2020er Wein Knaller, also preis-leistungstechnisch ein Knaller, ne das haut ich jetzt nicht um wie andere erste Lagen, aber 14 Euro da kriegst du bei vielen in Ortswein. Top. So, von daher würde ich sagen: äh, Haben das wir doch. Wir
0: meine Verbrauchersendung. Da hatten wir heute alles dabei.
1: Ich würde gerade sagen: Also, Hälfte war hier Verbrauchersendung, ne? Wie ich halt die Kinder beisammen, ne? Was Kinder esse ich, essen, was es ist alles ich. da, was man braucht. Ist ihr gut. Lieben,
0: es war uns wieder mal ein inneres Kirschenpflücken. Ne? Und ähm, wir freuen uns, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ja. Wenn es heißt: Skalierung aber richtig. Die Wir sind ein bisschen funny drauf
1: heute. Ja, nee, ist lustig. Wir nehmen jetzt einmal noch eine Folge auf, da habt ihr dann nächste Woche noch was davon.
0: Aber sowas von.
1: So, Gott. Leute, macht's gut. Teilt diese Folge gerne, wenn die interessant war und ihr sagt, Mensch, das muss ähm, mein Nachbar, mein Kollege, mein bester Freund auch mal hören. Und ihr könnt das Ganze auch bewerten. Natürlich bei iTunes, da sind die letzten geschriebenen Bewertungen unglaublich alt. Ich kann es verstehen, ich bin auch meist auf Spotify. Aber auch da... Legt mal wieder los. Haut mal rein. Fünf Sterne hätte ich gern. Vier sind auch okay. Bei drei Sternen hätte ich gerne persönliche Nachricht. Das könnt ihr mir dann nochmal erklären. Ja. Ich das ist ein Drohung und ein Versprechen gleichzeitig. So, genau. Ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.